0: Two, three, listen.
1: Also, sollte man sich das mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das überhaupt verstehen, was das Ganze heißt. Ja? Dass du durch die Kontraktion die Bewegung initiierst und durchführst. Und nicht andersrum. Ja? Also, das ist ein ganz, ganz essentieller wichtiger Gedankengang. Ähm, ganz oft geht man ja ans Gym und sagt: Ich muss jetzt die Bewegung machen, damit ich eine Kontraktion habe. Ja. Aber eigentlich ist es, sollte es andersrum sein, durch die Kontraktion entsteht ja die Bewegung im Gelenk. Ja, und diese, dieses Durchkontraktieren, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ähm, ist natürlich, äh, damit geht damit einher, dass du eine sehr, sehr starke Muskelfaserrekrutierung hast. Ne? Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Nettohypertrophie-Serie bei The Art of Personal Training mit Nils, mit meiner Person. Eine neue Episode. Nils, was macht das Leben?
0: Das Leben ist gut, weil es mir wieder gut geht. Letztes Mal war ich ja etwas kränklich. Und jetzt geht es mir wieder gut. Wir haben Temperaturen, wo ich mich ausgezeichnet fühle. <lacht> Und äh, ja, hey, mir geht es richtig gut. Also mir geht es wieder richtig gut. Ähm, wie geht's dir?
1: Auch bestens, bestens äh, für die Zuschauer und Zuhörer, die äh, Zuschauer und Zuhörer, für die Zuschauer, die äh, es bei YouTube schauen. Ich habe mir mal wieder die Haare schneiden lassen. Das war auch schon eins unserer Themen vorab. Wir lassen uns gerne beim äh, türkischen Barber die Haare für wenig Geld maximal kurz shreddern. Ähm, und das feiern wir. Weil das, äh, die machen ihren Job gut. und äh, Richtig ja. gut. Ja, richtig gut. Äh, ja, und jetzt sehe ich so ein bisschen aus, er war ein bisschen großzügig. Also, ich, ich habe jetzt, glaube ich, dadurch äh, die Diät gleich mal wieder um, um so ein Kilo nach vorne getrieben, weil ich einfach wieder so viel Haare gelassen habe. Ich bin ja immer so ein. Ich habe extrem, extrem Haarwuchs. So ganz random Fact. So. Also bei mir, ich gehe zum Friseur und zwei Wochen später müsste ich quasi schon wieder gehen. Das ist
0: ich auch, vor allen Dingen, wenn ich Kollagen nehme. Na, ob. Dann kann, das ist der Wahnsinn. Du nimmst Kollagen. Kollagenhydrolysat, ja. Alright, aus welchem Für Grund? Meine, weil meine Gelenke im Arsch sind. <lacht> Nein, äh, es gibt äh, Evidenz dazu, dass ähm, wenn du vor dem Training ähm, ich glaube 10 bis 15 Gramm Kollagenhydrolysat nimmst, dass die Kollagensynthese nach dem Training verdoppelt ist. Es gibt nicht viel Evidenz, aber es gibt sie und der Effekt wäre auf lange Zeit sehr, sehr gut, Deswegen habe ich es und äh, ja, es ist hinterhergeschmissen. Schmeckt aber richtig scheiße, also richtig scheiße. Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass meine Haut ein bisschen besser ist, aber da möchte ich nichts genaueres zu sagen, weil ich da absolut gar keine ähm, Kompetenzen habe, was das Thema angeht.
1: Ja, das ist so ein Thema, mit dem wollte ich mich immer mal befassen, weil auch immer mal wieder bei Instagram irgendeine Frage dazu kommt. Und ich weiß halt, dass der, der Alex Ketterer hat da mal einen Artikel zugeschrieben. Und ich wollte mir das immer mal anschauen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ähm, aber ich bin da auch so ein bisschen faul, ähm, einfach aus meiner Warte heraus, weil ich selbst mit meinen 38 Jahren in dem glücklichen Umstand bin, dass ich eigentlich so gut wie nie Gelenkprobleme habe. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Also ich musste, glaube ich, ich auch nicht. seltenst mal das Training irgendwie ähm, umstellen, anpassen, weil ich irgendwie was Zwickendes hatte. Und... Ähm, ja, aber hey, wenn man wenn man da für wenig Geld halt Vorschub leisten kann, ja, kann man sicherlich äh, drüber nachdenken. Ne? Also es, das ist ja wieder allgemein so eine Frage. Es gibt ja viele Supplements, die, was heißt viele, einige Supplements, die aussichtsreich sind, die wenig kosten, die man nehmen kann. Ne? Wo man so die Frage hat, okay, mache ich das einfach mal, weil es mich wenig kostet und vielleicht, das ist so wie mit Aktien, weißt du? vielleicht wird die Evidenz so Jahr für Jahr klarer und so in zehn Jahren hat man es dann genommen und dann hat man äh, richtig gut investiert.
0: Ja, und wenn es, also es ist ja sehr kostengünstig. Also ich gehe bei Supplements, ein Grund ist immer, was bekomme ich eigentlich für mein Geld, egal wie hoch mein Einkommen ist. So, ähm, und ach, mir fällt jetzt leider nichts ein, was teuer ist und vielversprechend. Wo du nicht genau weißt, so, hm.
1: An Supplements meinst du?
0: Vielleicht Steroide. Weiß die nicht, sind teuer weiß. und du weißt nicht, ob du später negative Konsequenzen hast.
1: Ich weiß immer gar nicht, was so ein Krempel kostet. ne Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ähm, aber ja, jetzt lässt er den Influencer raushängen. Wie? Was was der Influencer? Erzähl mal. Weil du, ja, weil du, weil du äh, Supplemente gesponsert
0: bekommst. Ja, aber ich habe kein, hab
1: halt keine Ahnung von Steroiden, weißt du? Das meine ich.
0: Ach, ah, darum geht Weil, Also ich habe keine oh, ja.
1: Ahnung, äh, ich weiß wirklich nicht mal so, wie die einkategorisiert werden, so bin ich immer schlecht drin und auch nicht, was sowas kostet und was ich halt immer richtig word finde so oder richtig strange finde, wo ich gar nicht drauf klarkommen würde, also wenn ich nicht ohnehin schon eine Phobie vor Spritzen und Blut hätte, ja, also es ich bin halt so das kleines Sagen die Mädchen.
0: Fake ist immer. Scheiße, die Fake
1: jetzt habe ich, hab ich mich äh, auffällig gemacht. Nee, aber ist wirklich so, ich schwöre. Ja. Ähm, <lacht> ich könnte mir, halt, könnt mir halt nicht vorstellen, also es muss ja auch Leute geben, die diesen Kram halt nicht aus der Pharmaindustrie kaufen. Also nicht 100% mhm. gesichert, hygienisch hergestellt, standardisiert. So. Und das ist so eine Sache, wo ich, wo ich so sage, das finde ich super krass, dass Leute das machen. Das finde ich super krass. Weil da hätte ich es einfach, würde für mich gar nicht klar gehen. Also könnte ich nicht. Niemals, weil ich nicht wüsste, ist das sauber oder wie man das auch immer nennt. Was ist da drin? Keine Chance. Ey, das ist absoluter Wahnsinn, dass die Leute das machen, finde ich.
0: Ich glaube, du kannst bei gewissen Sachen äh, das selber testen. Indem du andere Sachen kaufst, die jetzt nicht illegal sind oder so. Und dann hast du eine chemische Reaktion, wenn, wenn du zwei Sachen miteinander Kombinier-Sport, das ist richtig laienhaft. So der Hobby. <lacht> so geil.
1: Der, der, ne der Netty podcast äh, versucht sich im äh, <lacht> <lacht> okay, komm, komm, wir hören wir auf damit. Äh, ähm, ja. Reden wir mal lieber unser, <lacht> über unseren Progress der letzten zwei Wochen. Sonst äh, geht das nach hinten los. Die wertvolle Zeit, da können doch unsere Zuhörer gar nichts mit anfangen. Ähm, yeah. Soll ich mal anfangen, was, was so was gegangen ist die letzten zwei Wochen? Ja. In meinem ähm, kleinen bodybuilding Live, wie ich das so äh, zu sagen pflege. Also, was war seit zwei Wochen, was in zwei Wochen passiert? Ich bin mittlerweile, glaube ich, jetzt aktuell in der letzten Woche des dritten diät zyklus angekommen. Ähm, ja, wir akkumulieren seit Diätanfang ja nur noch vier Wochen. Äh, Im Aufbau haben wir es sogar ganz oft geschafft, fünf Wochen reinzubekommen. Und ich komme halt mit den vier Wochen auch viel besser aus, in dem, wie ich mich halt über den Mesozyklus steigere und wo ich am Ende stehe, äh, ja, von, von dem, was ich an Volumen reinkriege und was ich an Ermüdung so moderieren muss. Das klappt super gut und ich glaube, ich habe es ja, glaube ich, im letzten Update auch schon gesagt, dass ich, der letzte Mesozyklus war einer der besten, die ich seit zwei Jahren, glaube ich, allgemein überhaupt gefahren habe. Habe ich das letzte Mal erzählt? Oder habe ich es bei Instagram gesagt? Ich, ja, ist nicht. Habe hast ich, du. ne? ja. Ähm, und habe dann so ein bisschen auch mit Steve äh, im Check-In noch mal drüber geredet, so, dass ich halt so, ähm, wie soll ich das sagen, dass man so ein bisschen darauf wartet, dass dieser Trend irgendwann abflacht. Oder dass man mal hier und da jetzt eine Rap lässt oder keine Progression mehr hat. Es ist nicht eingetreten. Ja, also von daher, ich bin immer noch sehr, sehr glücklich mit dem Training. Ähm, habe immer noch... Super gute Trainings. Es wird natürlich ein Tick härter, sie auch so super gut zu gestalten. Also härter in dem Sinne, dass man wieder diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was man einsetzen will und was man einsetzen kann, so ein bisschen überbrücken muss, ja, weil man na, doch schon ein bisschen deutlich weniger wiegt, einfach absolut. Aber das klappt halt noch super. Also ich habe eigentlich auch noch in in so Lifts, die man eigentlich schwer progressiv gestalten kann. Das sind aus meiner Sicht immer so eine, so eine Hammer-Strange-Geschichten. Push-Geschichten. Zum Beispiel die Hammer-Strange-Incline. Ähm, da bin ich jetzt auch erst so richtig im wie soll ich das sagen, so richtig im Game drin. Ich finde so Hammer-Strange-Maschinen, wenn man die noch nicht jahrelang genutzt hat, dann braucht man echt eine längere Zeit, um da so richtig effektiv mit zu werden. Also mit der Sitzposition, mit Ellbogenposition und so weiter und so fort. Das läuft jetzt richtig gut. Und selbst die kann ich noch ja, sehr progressiv gestalten, von Woche zu Woche. Und das ist für mich ein super gutes Signal eigentlich, dass ja, Trainingsvolumen, das, was noch an Kalorien reinkommt und das, was an Regeneration reingeholt wird, alles immer noch sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Ja Und Trainingsvolumen ist immer noch so niedrig wie nie. Aber einen Tick mehr mittlerweile müssen wir schon machen, damit ich noch ähnlich viel Reiz bekomme. Aber es funktioniert halt alles noch sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich mal so ins Training reingehe, gibt es da irgendwas ganz Besonderes? Ja, die, die Smith Machine Squats, die werden jetzt so richtig bitter <lacht> wieder. Die werden jetzt wieder so richtig bitter. Also das ist so eine Sache, die habe ich ja nach, nach einer, isoliert, äh, nach einer ähm, isolateralen Beinpresse, habe ich ja dann die Multi Squats. Und wenn ich mit der Übung fertig bin und dann dahin gehe, dann wird mir so, doch schon so ein bisschen schlecht halt. ne? Also mental so. Und du sagst, ah, wie viele Sätze machst du im Durchschnitt an der Smith Machine? Zwei. Okay, sind mehr, nur, mehr geht sind nur zwei wahrscheinlich. Mehr, ja, ich könnte, sicherlich kannst du auch drei oder vier machen, aber danach wäre aus. Weil danach habe ich noch Hip Trusts ähm, und ah, li -hmm. liegenden leg Curl. Also wenn ich mehr als zwei Sätze Multi-Squats mache, dann ist der Hip Trust vergiss es, dann ist auch Zeit. Ne? Deswegen
0: lege ich die Smith Machine squads immer ans Ende. Also danach vielleicht noch Arme, aber dann war es das. Also, weil ich bin mental frittiert.
1: Frittiert ist gut, mental frittiert. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn ich die, die Smith Machine am Ende hätte, da wird nichts mehr gehen. Also würde sicherlich, aber das würde mich auch halt extrem okay. viel Überwindung kosten, halt da all hinzugehen. Das ist auch so eine Übung, wo ich, immer, wo ich immer denke, die ist richtig geil, aber die muss man wirklich dosiert, periodisiert nutzen. Ähm, sonst geht das ganz schnell nach hinten los, dass man sich da emotional wirklich so ins Ausschießt halt, ne? und das wirklich negativ
0: ich, sieht. Ich finde die, also es ist natürlich eine her hervorragende Übung für die Quads, aber wenn ich die letzten Monate betrachte, dann hat mir die Übung... Äh, natürlich auch für den Quad was gebracht, aber viel mehr äh, für meine ähm, ja, mental einfach. Weil du gehst durch die Hölle. Also, wenn ich da äh, die relative Intensität treffe, das ist ekelhaft. Und das kann ich mittlerweile auch gut auf andere Übungen übertragen, wo ich vielleicht in der Vergangenheit auch mal eine Wiederholung äh, auf der äh, Strecke gelassen habe. Und ähm, das hilft mir extrem. Also, ich habe von den Smith Machine Squads auf vielen Ebenen extrem profitiert.
1: Ja, man wächst natürlich daran, ganz klar, auch, auch auf psychischer Ebene. Ja. Was gibt es sonst noch? Ich äh, finde ja? find die Dipmaschine mega geil, die du hast. Ja, Das ist auch meine, mein, meine äh, Entdeckung ja, des neuen Gyms, diese Dip-Maschine. Ähm, für die Zuhörer, die nicht wissen, was was da ungefähr gemeint ist, wie kann man die denn beschreiben? Das ist quasi, also Dips, wenn man sie mit freiem Gewicht macht, da drückt man das Körpergewicht hoch und da hat man jetzt wirklich einen Gewichtsblock, wo man diese Griffe, die man links und rechts hat, halt runterdrückt. Und das Geile an der Maschine ist, dass, da, dass du ein Rückenpolster hast, was aus meiner Sicht, was noch geiler wäre, wenn es ein bisschen schräger wäre, dass man sich so leicht da reindrücken kann mit dem Rücken. Also das kann man jetzt, aber man könnte noch mehr Druck haben. Und das Geile ist daran, dass man da jetzt so wirklich so eine Hybridübung draus machen kann aus unterem Brustanteil und Trizeps. Je nachdem, wie man sie ausführt. Und ich habe sie mittlerweile, versuche ich sie sogar eher brustdominant zu machen. Ähm, weil mein Trizeps ist, glaube ich, fast vielleicht sogar mein stärkster Muskel, so würde ich fast sagen. Also Arme allgemein sind so die Stärke. Ähm, und die Brust natürlich nicht. Und dafür ist die Maschine richtig geil. Also, dass man mal richtig viel mechanische Last akzentuiert, eher auf den unteren Brustanteil bekommt. Ähm, da haben ja auch schon sie, viele ähm, geschrieben, dass sie da neidisch sind. Dass die eigentlich, dass die, dass die sich irgendwie, die sieht, sieht so aus, als wenn sie geil wäre, vom Gefühl so. Und das ist sie auch, auf jeden definitiv.
0: Fall. Äh, in welcher Rap Range macht ihr die? Äh,
1: 10 bis 15.
0: Ah, okay. Ja, weil wenn du, wenn du eine Rap-Range machen würdest von 6 bis 10, du würdest abheben, oder? Genau, weil du das kannst ist zu schwer. Das bringt nichts. Genau, ja,
1: okay. das bringt nichts. Ähm, ja, da ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, gut, dass du es sagst, wo man eine sinnvolle Rap-Range nutzen soll, damit man nicht einfach aus dem Polster rausgedrückt wird. Und ähm, ja, jetzt bin ich, glaube ich, so bei, lass mich lügen, 14, 13, 11 oder so von den Raps. Und hab halt, glaube ich, noch irgendwie weiß ich nicht, vier oder fünf Stufen übrig vom Block. Also das ist noch so ein, weiß ich nicht, 15% bleibt halt noch. Ähm, okay. ja Wenn jetzt jemand so richtig stark ist, der würde die wahrscheinlich zu schnell ausmaxen. Ähm, also für so einen richtigen, für so einen 100-Kilo-Athleten wäre die wahrscheinlich zu leicht, die Maschine. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also das ist schon, die ist schon richtig geil. Und was war mein zweiter Favorit? Die Dorian Yates Row. Gibt es von Strange ja auch. Die heißt, glaube ich, auch DY Row. Das ist ein rudern im Untergriff, die geht auch brutal auf, also aus meiner Sicht fast auf den ganzen Rücken. Also ich habe sie so eingestellt, dass sie eigentlich eher lat dominant sein soll, aber die okay. ist überall, die ist in den Traps von oben bis unten Wahnsinn. Die ist richtig gut, die ist richtig gut. Die habe ich ja Mesozyklus davor an der Plate Loaded Maschine gemacht und da Isolateral, noch so mit so ein bisschen Flexion. Das war gut, aber so gibt die mir so viel mehr. Die gibt mir das so viel mir auch,
0: mehr. Weil äh, mit einer Lateralflexion diese Maschine zu nehmen, weil dein Oberarmknochen, der wird ja nicht Richtung Körpermitte gezogen. Ich halte es dann eher gesagt für schwierig, da eine Lateralflexion
1: ähm, zu machen. Das, das kriegt man eigentlich schon gut hin. Doch, okay. das kriegt man gut hin. Ähm, Leute, die jetzt nicht so lange Arme haben wie ich, sogar noch besser. Also du kannst das Polster so einstellen, oh. dass du es natürlich, je nachdem wie weit du dich raus, äh, rausziehen lässt, kannst du natürlich auch so ein bisschen diese diese ja, dieses leichte, das ist ja gar kein Drehen in dem Sinne, sondern ein Nein. Runterziehen, äh, die die Schulterblätter neigen, neigen ja. Äh, das würde man noch besser hinkriegen, wenn man nicht so lange Arme hätte, aber das war eine gute Vorbereitung, um diese Übung quasi, diesen Bewegungsablauf ähm, neuronal zu perfektionieren und jetzt kannst du halt, jetzt kann ich halt perfekt Gewicht ballern da und trotzdem richtig gutes Mind-Muscle, richtig, eine richtig gute Mind-Muscle- Connection haben. Ähm, die ist auch, also die, die Zuhörer, die wissen, wie so Rückentraining sich so anfühlt, die ist so richtig eklig. Also die ist so richtig eklig nach so sechs, sieben, acht Wiederholungen hast du halt das Gefühl, so dieses, mir reißt so der Latt gleich ab, so das ist so richtig unangenehm, zerrt und zieht das und das ist eigentlich das, was dich dann so ein bisschen limitiert, dass du diesen, diesen Schmerz einfach überwind, überwinden musst, um halt noch diese drei, vier Wiederholungen zu machen, die du halt noch drin hast für diese Peak-Contraction. Die, die ist richtig gut. Also die beiden sind meine Favoriten. Die habe ich auch am gleichen Trainingstag mit drin. Das ist mein Oberkörper- Sonntag. Meine Lieblingseinheit, würde ich fast sagen. ja Die ist, die ist richtig gut. Ja, so eine
0: gut. Art Low-Row hätte ich auch extrem gerne, aber habe ich leider nicht.
1: Also dazu muss man halt wirklich sagen, fit One hat da natürlich äh, so von den hammer maschinen die schießen den Vogel natürlich ab. Ne, von Plate-Loaded zu Stack-Loaded zu, die haben halt alles, das ist so. Da muss man halt sehr, sehr genau schauen, was man wie nutzt, ne, da hat man so die Qual der Wahl wieder. Ähm, ja, das so vom Training, ernährungstechnisch, Diät schreitet voran, allerdings deutlich langsamer. Ähm, aber alles so im Soll, wie wir es so ungefähr geplant haben. Ähm, wir haben halt quasi bis nächstes Jahr im Oktober quasi die komplette Planung durchgemacht. Reverse, ne? also wie ich es auch immer gerne mache. Einmal komplett reverse. Äh, den Gewichtsverlauf ungefähr rauf und runter gespielt, äh, wo wir jetzt hinwollen. Dann wieder Aufbau, dann wieder. Und dann starten wir halt im, lass mich lügen, ich glaube im März oder im April nächsten Jahres wäre dann die prep Wäre der ist relativ prep spät, auf. oder? Ja, und das, deswegen machen wir jetzt diese längere Diät, ne, damit ja. ich erstmal wieder auf ein Milieu komme, wo ich relativ lean bin. Ähm, und dann wird auch nochmal so drei vier Monate äh, von der Rate of, of Gain, da, da gehen wir nicht sonderlich hoch, sondern da bleiben wir eher konservativ. Ne, das noch mitnehmen, was geht, aber die ganze Zeit in Schlagweite bleiben, dass zu dem prep Kickoff off ähm, Ohne nochmal die, die Diät vorher machen. Musst. Was ich einen sehr, sehr guten Approach finde, was wo ich auch ähm, ähm Steve gesagt habe, dass ich das super geil finde, dass das so langfristig geplant ist, dass, dass man jetzt nicht diese, also eine Diät vor der Diät ist immer sinnvoll, aber es birgt aus meiner Sicht immer diese Gefahr, dass du doch schon mental so ein bisschen vorermüdet bleibst. Du hast, du hast dieses Gefängnis gehabt, Diät, dann hast du wieder ein bisschen Freiheit. Je nachdem, wie lange das dann dauert, ne? zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, und dann weißt du schon, das Gefängnis kommt wieder so. Das weißt du sowieso. Eine Prep ist ja immer so dieses Restriktionsgefängnis. Ich kann halt limitiert essen so. Wenn du da aber relativ entspannt reinkommst, ist das natürlich immer so ein bisschen ja, besser. Ne? Und das ist bei mir jetzt auch so der Status. Ich habe zwar jetzt erst, ich bin von 93 jetzt auf immer noch im, im Schnitt 85 Kilo runter mit drei, jetzt bald drei Zyklen. Aber ich habe halt immer noch so gut wie keinen Hunger, so gut wie kein Food-Focus, so also gut wie kein, also keinen Signifikanten. Also wenn ich an so Diäteis denke, dann finde ich das schon nice. Das ist schon, schon cool. Aber ich habe jetzt auch wieder anderthalb Wochen kein Diäteis gegessen. Einfach, weil ich zu, Dafür fa Pizza. zu, fa zu faul ich immer, war, es zu essen, äh, es
0: zu kaufen. Ich sehe immer in deiner Story, wie, wie du mit deiner Frau Pizza essen gehst. Und das ist immer, wenn ich richtig Hunger auf was Geiles habe und es nicht habe. Und dann gucke ich bei dir in der Story, dann sehe ich da eine geile Echt? Pizza. Immer? Das wollte ich dir schon immer mal sagen.
1: Da habe ich, hab ich halt ein Händchen für. Ne? Das, nee, also letzte Woche habe ich Pizza gegessen. Da hatten wir Hochzeitstag. Ja, da waren wir ah. immer Italiener. Da habe ich aber auch, ja, die, die war die war richtig fettig, die war, die war nicht gut. Also die war in dem Sinne lecker, aber für die Verdauung hast du gemerkt, da haben die nochmal Oliven rübergekippt gekippt und, und so, oh, so das ging mir nicht so gut am nächsten Tag, so. das war nicht, war nicht nice. Und die hat auch nicht nur 1200 Kalorien gehabt, die hatte eher so 1600 und das voll unnötig. So. Das war halt nicht so eine, so eine fette vom Pizzaservice, sondern so eine italienische, die war, ah. da war ich sicherlich auch ein bisschen drüber von den Kalorien, aber ja.
0: Aber hat dich jetzt nicht aus dem Konzept gebracht, bist immer noch entspannt. So.
1: Ja, total. Also, ja. wenn ich jetzt dran denke, dass, was weiß ich, dass jetzt nächste Woche wieder so ein Tag wäre, wo man irgendwie essen geht, dann würde ich sagen, ja, ist cool. Aber ich könnte auch gut drauf verzichten. Mhm. Weißt du, so im Prozess ja. könnte ich halt easy drauf verzichten und sagen so, ich kann halt ganz normal meine Meals so reinkriegen. Mach mir am Wochenende oder abends halt so ein, so, ein, so ein Bowl mit Schokolade drauf, so und das gibt mir halt schon genug, so. Da bin ich super befriedigt mit. Brauche halt den ganzen, diesen ganzen Fancy-Kram nicht und auch kein, kein großes Volumen und das ist alles gut. Also ich bin richtig, richtig guten, an einem Punkt, wo ich immer noch super, super gut äh, Diätfortschritt machen kann, ohne Probleme. Und das ist immer ein guter, guter State, in dem man sein kann. Ja. Nils, was ist bei dir los?
0: Ja, erstmal ähm, ja, die letzten zwei Wochen. So viel ist nicht passiert wie sonst, weil ich, äh, ja, wir haben heute Freitag für die Zuhörer und letzte Woche war ich nur zweimal im Gym, weil es mir da immer noch nicht so gut ging. Ähm, mir ging es zwar besser, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht im Gym viel äh, Leistung bringen und würde dann natürlich auch irgendwo meinem Körper regenerative Kapazitäten nehmen, die er vielleicht noch braucht. Und war dann, ja, ganz entspannt und bin am Ende der Woche zweimal ins Gym gegangen. Einfach, um wieder ins Gym zu gehen. Das war jetzt auch nicht, äh, ich muss die relativen Intensitäten einhalten, ich muss dieses machen, ich muss mich an den Zyklus halten. Ich bin zweimal ins Gym gegangen und habe trainiert, fertig. Und ähm, ja, ja diese Woche fing dann der nächste neue Mesozyklus an oder hab, bin wieder gestartet. Und wir haben uns ja schon gerade unterhalten. Ich habe was geändert in meinem Programming. So was, oder in der Form habe ich noch nie was geändert, weil ähm, ja, das schon eine große Änderung ist. Und zwar habe ich meine Trainingstage auf vier die Woche gekürzt. Nicht, weil vier eine coole Zahl ist oder so, sondern ähm, weil, ähm, wenn ich mir meinen Mikrozyklus anschaue, dann habe ich Tage, wo, mh, wo ich gewisse Mainlifts habe, wie aktuell eine Squat oder ein RDL teilweise auch einen Smith-Machine-Squad und ich bin in diesen Übungen mittlerweile sehr stark, aber ich habe da trotzdem noch extrem viel Potenzial und ich merke zum Beispiel bei der Hex-Squad, dass ich am nächsten Tag einfach nicht ins Gym gehen kann. Ich brauche einen Tag Pause, ähm, sonst würde ich mich absolut in den Boden trainieren, aber nicht produktiv gesehen. Ähm, aber ich profitiere auch enorm von der Übung. Das heißt, es wäre keine Option, die rauszunehmen. Und beim RDL fängt es auch langsam an, dass ich richtig frittiert bin am nächsten Tag. Und es sind halt nur 140 Kilo. Und, aber ich merke halt, dass ich in dem Lift noch viel, viel, viel mehr bewegen kann. Ich hatte jetzt auch mal, ähm, glaube ich, zwei schlechte Sessions beim RDL. Ich habe jedes Mal einen Rekord aufgestellt im RDL. Also einmal war es richtig warm, die Stange, die hing mir gefühlt am, am äh, kleinen Finger und ich habe die Rap-Range voll gemacht. Ja, und das zeigt mir, dass da noch extrem viel Potenzial ist und wenn ich mir die Frage stelle, ähm, könnte ich mit den sechs Sessions die nächsten zwölf Monate Progress machen, dann ist die Antwort nein, mit zehn Ausrufezeichen. Und deswegen ist das die einzig richtige Entscheidung. Ähm, ja, so habe ich meine Einheiten, habe meine Mainlifts und äh, habe dann so die Pausentage auch in die Woche m, eingeplant. Ähm, das hätte ich in der Vergangenheit sicherlich nicht machen können, weil ich in der Vergangenheit nicht in der Lage war, aus einem Satz alles rauszuholen, was es gibt. Ähm, nicht, weil ich zu doof war oder so, aber ich glaube, diese Fähigkeit, dass du äh, den dass du wirklich in den Satz gehst und du weißt, du kannst jetzt alles da rausholen, egal wie ekelhaft das wird. Das hat man erst mit einer gewissen Erfahrung. Das muss man lernen. Am Anfang deiner Trainingskarriere hast, musst du andere Dinge lernen. Du musst erstmal lernen, wie geht überhaupt eine Übung, was sind Fehler, du musst eine Bewegungskompetenz aufbauen und das dauert sehr lange. Und ich glaube, dass ich das mittlerweile ganz gut beherrsche. Und gerade in den letzten Monaten habe ich, glaube ich, nochmal einen sehr großen Sprung gemacht, was was diese Fähigkeit angeht, aus einem Satz eben alles rauszuholen. Ähm, deswegen sehe ich auch nicht die Gefahr, dass ich dann vielleicht mal ein Training äh, nicht abliefer und dann habe ich nur noch drei und dann setze ich mich unter Druck. Äh, das sehe ich nicht bei mir. Und ja, ich habe jetzt diese Woche drei Einheiten gemacht. Ähm, das hat mir gut gefallen, aber ich würde das jetzt noch nicht so als ein Fazit sehen, weil das waren drei Tage. Also können wir uns mal drüber unterhalten, wenn ich drei Mesozyklen gemacht habe. Ähm. Das ist so die, die, die größte Änderung. Aber ich habe da auch ein extrem gutes Gefühl bei. Die Einheiten jetzt, die haben mir Spaß gemacht, die haben sich gut angefühlt. Klar, die waren ein bisschen länger, weil es sind vier Tage. Aber ich halte das für eine, für eine absolut richtige Entscheidung. Und das sind so die, die größeren Änderungen. Ich habe einen, ich hatte ja früher zweimal in der Woche den RDL drin. Habe ich jetzt nur noch einmal drin, weil ich etwas mehr... Ähm, Volumen für, für die Traps haben will, weswegen ich ähm, nach langer Zeit wieder eine Bohr eingebaut habe. Und man munkelt, dass ich Bend, Bankdrücken Bend wieder over hat. row,
1: weil ich öfter mal äh, schon äh, bei Instagram die Frage gekriegt habe, was redet ihr immer von Bohr? Das ist ah. vorgebeugtes Langhantelrudern auf Deutsch. Genau. Einfach nur kurz, falls ein paar Zuhörer denken, was reden die da immer?
0: Sorry. Ja, Band Over Row. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, und ja, man munkelt, dass ich Bankdrücken wieder im Plan
1: habe. Na. Na aber, aber, wenn ihr sehen könntet, wie der junge Mann grinst. Ne? Da das, das, das ist er so also richtig. Das Bankdrücken und der Nils, das ist eine, das ist eine Liebesgeschichte.
0: Und die, ich habe ja zwei Sessions und die waren richtig geil. Ja. ja. Äh, ja ähm, sonst nicht viel. Zwei Kleinigkeiten noch. Das hat mich extrem... Überrascht. Bei einer Sache nicht so. An sich, die Bank ist gut, die ich habe fürs Bankdrücken. Aber ähm, gestern habe ich äh, dann mit einem Spotter gearbeitet, der mir das Gewicht raushebt. Und das hat mir jedes Mal zwei Wiederholungen mehr gebracht, weil ich halt einfach so kurze Arme habe. Und das ist keine Bank, die ich verstellen kann. Und es gibt irgendwie keine Bank, die super für mich ist. Und äh, deswegen, das ist ein bisschen doof, weil ich eine Abhängigkeit jetzt habe. Aber es gibt so ein, zwei Leute im Gym, die keine Scheiße bauen, wenn die hinter mir stehen. Weil es gibt auch so Leute, die halten dann den ganzen Satz sa ihre Finger unter der Stange. Und dann steigen meine Aggressionslevel derart, dass ich direkt overreach bin. Und dann ist es vorbei. Ähm, deswegen, da mache ich mir keine Sorgen. Und noch eine Sache, die mich sehr ähm, überrascht hat. Ich habe zwei Positionen bei mir im Gym, Gym, wo ich RDLs und die Bohr machen kann. Und letztens war ein Rack besetzt und dann habe ich ein anderes benutzt. Das ist kein richtiges Rack. Das, boah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so ein Cage und dann sind da so Dinger, wo die Stange drauf liegt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Die du selber verstellen kannst.
1: So, safety safety Bars.
0: Ja, so ja. ungefähr, ja. Und da habe ich dann die Bohr gemacht. Die hat sich komplett anders angefühlt. Nur weil das ein anderer Spot war. Weil die Stange liegt feste in diesen Safeties drin. Ich kann die Höhe verstellen. Und ich muss nur okay, einen halben okay. Schritt nach hinten machen. Mein ganzes Setup ist 20 Sekunden kürzer. Und ich fühle mich sicherer, weil ich weiß, das Setup ist gut. Und die Übung war komplett anders. Das klingt komplett bescheuert. Aber ich habe letzte Woche... Ähm, das erste Mal die Bohr gemacht und dachte mir so, oh, das fühlt sich ziemlich scheiße an. Und äh, jetzt die Tage habe ich die Bohr gemacht und dachte mir, das fühlt sich sehr geil an. Und das Einzige, was ich geändert habe, war das Setup. Und deswegen werde ich da auch die Woche ein ADL machen. Und da mal schauen, weil beim ADL in dem Rack ist es auch so, die Stange, die, ähm, die rollt dann nach vorne. Dann muss ich die zu mir hinziehen, dann muss ich die Zughilfen dran machen, oh, dann rollt die Stange vielleicht wieder, dann muss ich die Zughilfe wieder korrigieren. Dann muss ich äh, leicht meine Traps oder mein Schulterblatt anheben, um das rauszurecken so. Ja. Und dann gehe ich dann die halbe Völkerwanderung nach hinten und dann kann ich meinen adl Ersatz machen. Absolut. Und bei dem anderen stehe steh ich halt nur auf. Also ich ja. bin, meine Knie sind leicht angewinkelt, stehe auf, halber Schritt nach hinten, fertig das, das ist, macht halt ist, schon was aus.
1: Das, das macht einen Riesenunterschied. Das macht einen Riesenunterschied. Das ist auch etwas, was ich im Personal Training ganz oft am Anfang sogar vor der Bewegungskompetenz quasi ähm, versuche zu vermitteln, dass man sich möglichst viel Energie im Setup spart. Und gerade so ein RDL oder eine Band Over Row, die dann doch relativ schwer ist in Relation zum, zum Körpergewicht. Das Standardisieren und die kürzesten Wege. Das sollte man, wenn das noch nicht optimiert ist, macht das immer erstmal. Findet einen Spot, so wie du das jetzt hattest. Das kann wirklich ein, zwei Wiederholungen am Ende mehr sein, die effektiv da reinkommen. Ähm, und gerade beim ADL finde ich es halt, wenn man da etwas hat, ein Rack, wo man halt wirklich diese Safety Bars ähm, oder diese Pins so einstellen kann, dass man die Hantel so raushebt, dass man Spannung aufbringen muss. Man muss aber sich nicht irgendwie hochziehen, wie du es gesagt hast, damit man irgendwo drüber kommt, sondern man einfach kann zwei kleine Schritte nach hinten machen und dann ist man in, in Startposition. Ne? dann kann man Vollgas geben, das ist so viel wert, ähm, diese ganzen diese Kleinigkeiten, die du eben genannt hast, die machen enorm viel aus und die können aus meiner Sicht bei, bei so einem Topset zum Beispiel wo du wirklich jetzt alles geben willst die können darüber entscheiden, ob du da einen guten Satz hast oder gerade einen mittelmäßigen weil du drei Schritte machen musstest und auf einmal ist der linke zehn ein bisschen weiter vorne so, na, kennen, die meisten kennen das. Man, auf einmal ist man so off. Man hat schon so drei Wiederholungen gemacht und denkt so, fuck, ich bin off. So, na, aber jetzt bist du drin und jetzt willst du es zu Ende bringen und das war's dann halt, ne? So, das ist echt ja, so wichtig, Fall. ein Setup zu standardisieren, was einfach für einen selber passt. Super wichtig. Ja. Cool.
0: Ähm, ja, gut, dann hatte ich ähm, gestern die Bank für eine Raps in Reserve 2. Im ersten Satz wurde die auch erreicht, aber nicht bei mir. Bei jemand anderem auf diesem Planeten in dem Moment, aber nicht bei mir. Schöne Grüße. Danach schon. Danach schon. Bin damit sehr zufrieden. Ich finde es extrem beeindruckend. Ich hatte am Montag die Bench drin. Sehr wenig Gewicht, 80 Kilo. Meine Handgelenke waren absolut überfordert. Die sind Einmal ist das Handgelenk, das Rechte komplett nach hinten abgeknickt während des Satzes. Mir ist nichts passiert, ich habe mich nicht verletzt, aber wenn ich mir mal vorstelle, 80 Kilo, das war früher ein Aufwärmsatz und jetzt ähm, habe ich gestern gebencht, habe erst überlegt, soll ich 5 Kilo draufpacken? Und Dann war ich gierig, habe 10 Kilo draufgepackt, war die gute, war eine gute Entscheidung, ist so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe und meine ähm, Bewegungskompetenz, die war zehnmal besser. Also ich finde es extrem beeindruckend, wie schnell der Körper da adaptiert. Ähm, ich habe mir trotzdem so ein richtig altes Anfängervideo von Johannes Lukas. Das ist etliche Jahre alt, dieses Video. Da, hat er, ähm, da erklärt er, wie man die Stange beim Bankdrücken umfasst. So.
1: Ich glaube, ich kenne das sogar. simpel. Ist das nicht in so einem Strange-Training-Gym irgendwie so? Ja. Ich glaube, ich kenne das sogar. Und ja. das habe
0: ich... Das habe ich vor vier Jahren zuletzt geschaut, weil ich da halt noch nicht viel Ahnung hatte. Und das habe ich jetzt halt nochmal geschaut, weil es schadet halt nicht, äh, sich nochmal sowas anzuschauen, auch wenn man schon fortgeschrittener ist. Und früher, ähm, ich habe an die Stange gefasst und das alles ist unterbewusst abgelaufen. Jetzt war das nicht so. Ich denke, auch in zwei Wochen bin ich wieder komplett drin. Ähm, das wird sehr, sehr schnell gehen. Aber... Ähm, da sollte man sich nicht zu schade sein und denken: Boah, ja, ich habe doch früher voll viel gedrückt und ich bin doch so toll. Nee, bist du nicht. Also, ja.
1: All allgemein ähm, sollte man immer wieder sein, seine Form und sein, seinen Ansatz überdenken. Oder die, For die Formel, die man nutzt, ja, also ich nenne das immer so die Formel die für einen halt immer gut funktioniert hat. Ne? Wenn man jetzt sagt, genau, du nimmst das Bankdrücken und du hast halt so deine, deine Position im Handballen und du zerdrückst die Hantel und so weiter und so fort. Nur weil das immer gut funktioniert, das heißt nicht, dass es, dass es da noch eine Optimierung gibt oder mittlerweile halt sich irgendwas an, an den Umständen geändert hat. Ähm, was ich halt immer sehr interessant finde in dem Bezug zu, aufs Bankdrücken halt, was ich ganz oft bei Athleten hatte, dass nach ein, zwei Jahren sich die Rückenmuskulatur und die Trapezmuskulatur natürlich deutlich mehr entwickelt hat und sich dadurch auch so ein bisschen die Biomechanik auf der Bench verändert hat. Klar, du kannst mehr drücken, weil du auch mehr Auflage hast, aber das hat sich auch mit der Zeit so ein bisschen verändert. Also die Biomechanik, die du jetzt hast, die muss nicht in jedem Lift den Rest deiner Trainingskarriere die gleiche bleiben. Man, man verändert sich ja morphologisch, muskulär auch und dadurch ändern sich auch ganz klein bisschen, immer so ein bisschen die Hebel. Das
0: ist eine super Überleitung, weil ich Dienstag äh, Muskelkater in meinem Lat habe. Weil ich mich in meinem äh, Setup so feste mache. Und das war extrem geil. Ich habe aber auch Montag Krämpfe in den Glutes bekommen beim Bankdrücken. Weil ich in meinem alten Setup war. Und das war nicht möglich, weil ich hätte halt einen Krampf gekriegt. Und dann kann ich halt keinen Satz machen. Ja, das war amüsant. Um, und dann hatte ich ja, ich hatte ja schon vor ein paar Wochen gesagt, die Pull-Up Maschine gefällt mir extrem gut. Boah, also hätte ich nicht gedacht. Ich habe sie am Anfang mit äh, zu viel Gewicht gemacht, beziehungsweise zu wenig unterstützendem Gewicht und deswegen konnte ich mich noch nicht so auf die Technik äh, konzentrieren, ähm, habe jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht zur Unterstützung genommen und das, also ich bin echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass die Übung mir so viel gibt. Ähm, ich kann sehr, sehr gut an meinem zukünftigen Setup arbeiten für Klimmzüge. Ähm, Komme da genau in die Position rein, in die ich reinkommen will. Kann laddominant arbeiten, was ich beim Klimmzug nicht schaffe. Und äh, ja, bin extrem begeistert davon. Ich hätte nicht gedacht, dass das, ähm, ja, dass das so gut klappt.
1: Welche Rep-Range? Wiederholungsbereich?
0: Ich habe eine Rap-Range von 10 bis 15 genommen, damit ich ja, fühlt sich gut an. Hätte ich auch ich will gedacht, nicht, ich, will ja. nicht eine tiefe, ich will keine tiefere Rap-Range machen, weil dann habe ich wieder eine höhere absolute Intensität und meine Bewegungskompetenz da ist noch nicht so groß. Ja. Also
1: Eben, deswegen habe ich gefragt, eine tiefere macht sowieso keinen Sinn, weil dann also weniger Sinn, dann kannst du wahrscheinlich auch die meisten können dann auch normale Klimmzüge machen. Ne? Also von der, von der absoluten Intensität. Und höhere hätte mich, hätte mich halt gewundert, ähm, weil ich habe sie mal im Bereich von 15 bis 20 ausprobiert und das hat mir dann auch nichts mehr gegeben irgendwann. Ähm, weil dann ist mit meinem langen Arm irgendwann der Trizeps bremsenderweise irgendwie so innerviert und Bizeps der Unterarm. Ja, beides. Ne, der Trizeps sogar. Okay. Ganz strange. Okay. Das ist immer, immer der Trizeps der limitierende Faktor gewesen. Ne, cool. Ähm, wollen wir ein paar Fragen raushauen?
0: Yes. Ja, ich soll wahrscheinlich wieder vorlesen. Ne?
1: Nils, das ist, dein, das ist dein Job jetzt. Es hat sich danke. so eingebürgert, sagt man ja so schön. Du machst das super.
0: Ähm, danke. <lacht> äh, ja, von Max haben wir drei Fragen. Erster, erste Frage. Salz, wo liegt die obere Grenze? Können der Konsum von Kalium und Flüssigkeit den Bedarf von Salz signifikant beeinflussen? Ist für einen standesgemäßen Pump die Salzzufuhr kurz vor dem Training oder die Gesamtmenge über den Tag entscheidend?
1: Gute, interessante Frage, Max. Ähm, also, grundsätzlich eine Obergrenze für Salz oder für, den, für die Aufnahme von Natrium. Äh, kann ich dir überhaupt nicht sagen, ob es da irgendwas gibt. Es gibt sicherlich da eine Obergrenze, die äh, äh, ja, die dann gesundheitsschädlich wäre oder kontraproduktiv ist, aber da habe ich überhaupt keinen Wissensstand drüber. Ähm, da muss man wahrscheinlich aber schon eine Menge, Menge konsumieren. Ähm, und Natrium so als, ja wie soll ich das sagen, Gegenspieler ist das falsche Wort. Die, ähm, das ist schon etwas, was beides sozusagen abhängig voneinander ähm, im Körper funktioniert oder auch Funktionen hat. Aber ich würde mir da nicht allzu viele Gedanken drüber machen, wenn, wenn dein Training, wenn alles drumherum einfach gut läuft. Ja, dann würde ich mir nicht zu viel Gedanken über Natrium, Kalium, Verhältnis zueinander machen. Das sind gerne so eine Spielchen, die natürlich gerne in der Wettkampfvorbereitung immer noch mal genutzt werden, so im finalen Bereich, um den Wasserhaushalt zu manipulieren, ja. Alles nichts, was in deiner Off-Season oder auch in dem mini -Cut vielleicht oder in, den, also in, in 99% deiner Trainingskarriere irgendwie Relevanz hat, sondern da kann man sich um alles andere kümmern. Ähm, jetzt zum Thema Training und Natriumaufnahme. Ähm, aus meiner Sicht würde ich schon schauen, dass es vorm Training da eine Gabe gibt, ja, damit sozusagen dein venöses System offener gestellt ist, die Durchblutung besser gestellt ist, auch der Abfluss von ähm, Stoffwechselprodukten auch wieder besser ist. Ne? Also es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist auch für die, für die Regeneration unter Umständen dann noch ein bisschen besser. Ähm, ja, und da, ich würde da auch keine Mengenangaben machen. Ne? Also was ich Athleten halt empfehle, wenn das ein Faktor ist, wenn sie nicht sowieso schon über den Tag Lebensmittel konsumieren, wo sie eh Salz drin haben halt. Ne? Also wenn ich morgens zum Beispiel mein Omelette esse, dann salze ich das ja? und dann habe ich mein Salz. Das heißt, ich habe selten noch mal vor dem Training, wenn ich äh, eine Pre-Workout-Mahlzeit habe, das Bedürfnis, da noch groß Salz reinzuknallen, sondern dann mache ich da ein bisschen Peanut Butter rein, was auch sehr natriumhaltig ist. Ähm, und Dann habe ich diesen Effekt, dass, dass ich halt das venöse System offener habe um, da kann man sich sicherlich mit beschäftigen. Um, ich komme gerade auch nicht auf den, auf den Saft. Vielleicht weißt du das, Nils. Ist es, äh, wie heißt der Saft, der das auch extrem fördert? Irgendein Fruchtsaft. Oh. Rote oh, Bete? Weiß, Ist es ja. Rote Beete? Ja, Rote Bete. Rote Bete-Saft. Ne? Ja, ja. Der hat auch so diesen Effekt. Ähm, ähm, durch die Nitrate da drin, glaube ich. Also Nitrate sind auch so etwas, was das extrem fördert, was auch in vielen äh, Greens drin ist. Ähm, ja, habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ich kenne so zwei, drei Leute, äh, die darauf schwören aus meinem alten Gym. Die hast du dann immer im, in der Umkleide gesehen, bevor sie trainieren gegangen sind und haben dann immer ihre äh, Fruchtsaftpackung äh, immer dabei gehabt und haben sich dann einen halben Liter davon reingezimmert aber das waren auch Athleten, die schon sehr, sehr fortgeschritten waren und auch auf der auf der, nicht der dunklen Seite, sondern auf der unterstützten Seite des Sports unterwegs sind und wenn die einen Pump hatten, dann, ja, das, das sah schon nasty aus. Deswegen, da denkt man so, ja, vielleicht probiere ich das mal aus, habe ich aber auch noch nie gemacht. So. Also ich bin allgemein jemand, der immer relativ leicht einen Pump bekommt, im Oberkörper auf jeden Fall. Ja, Nils, was ist dein Input zu Salzaufräumen? Ja,
0: also kann da nicht viel hinzufügen, habe auch mal mit Salz vom Training gespielt, habe mich da sogar verbrannt bei, weil meine Waage falsch angezeigt hat. Ich habe äh, auf der Waage stand 3 Gramm, dann habe ich das die Tage nochmal mit der Menge gemacht und dann waren das 8 Gramm und so hat sich mein Training auch angefühlt. Das war höchst unangenehm, also wenn du viel Citrolin nimmst, ich finde es trotzdem gut, so, also fühlt sich gut an, aber bei Salz, das ist nicht schön, also da habe ich tatsächlich schlechte Erfahrungen. Und ja, ähm, sonst sehe ich das so wie du. Ich kann da, also ich würde mich nur wiederholen. Ja. ja. Ähm, zweitens, Subs. Welche Subs sollte man immer nüchtern und welche immer in Kombination mit Nahrung konsumieren? Ist es sinnvoll, Parasympathikus fördernde Subs, zum Beispiel Ashwagandha, sofort nach dem Training zu konsumieren oder sollte man damit lieber bis kurz vor dem Schlafen warten? Ähm, soll ich mal eben kurz? Ja. Äh, Welches Subs sollte man nüchtern nehmen? Ich äh, Mir fällt gerade kein Supplement ein, was du ausschließlich nüchtern zu dir nehmen solltest. Vielleicht, ähm, wie heißt das, was Diät unterstützen sein kann, aber das wird wahrscheinlich auch nicht, das hat, glaube ich, auch keine krasse Evidenz. Mir fällt es gerade leider nicht ein. Äh, in Kombination mit Nahrung, vielleicht nicht speziell mit Nahrung, aber wenn du Vitamin D zu dir nimmst, äh, Solltest du eine Fettquelle dazu nehmen. Das können Omega-3 sein. Aber wenn du dann abends einen Lachs isst, dann nimm dein Vitamin D dazu. Ähm, sonst würde ich mir darüber keinen großen Kopf machen. Also im Vorhinein ist mir jetzt nur Vitamin D eingefallen und Zink vielleicht. Ich habe häufig gehört, dass Leute Magenschmerzen haben, wenn sie nicht dann Zink nehmen. Ich habe das dann am eigenen Leib ausprobiert, weil ich neugierig war. <lacht> und ich habe keine Magenschmerzen bekommen. Also bei mir war das cool, aber... Ähm, ja, nimm das lieber mit Nahrung, nicht, dass du hinterher Magenschmerzen oder so kriegst. Aber sonst, äh, ja, was sagst du zu dem Thema mit Ashwagandha?
1: Das, oh, das Thema Ashwagandha. Ähm, also grundsätzlich würde ich da gar nicht unterscheiden in ähm, wann sollte ich das einnehmen. Ich bin da jetzt nicht auf dem Stand, ob es da irgendeine äh, Wirkungsdauer gibt, grundsätzlich. Ähm, aber ich hab es auch, als, als ich es wirklich getestet habe, ein Dreivierteljahr fast, habe ich es äh, sicherlich A, vom Schlafen gehen, habe ich es genommen. Ich habe es aber auch nach dem Training genommen, tatsächlich. Ähm, nicht immer, aber nach den, nach den längeren Einheiten, gerade nach den Unterkörpereinheiten, habe ich halt mit Magnesium und Ashwagandha immer direkt nach dem Training ähm, experimentiert. Aber das ist, wie, wie ich es, glaube ich, schon oft im Podcast gesagt habe, zu As As Ash ashwagandha ich kann da, man, man kann da einfach schwer was zu sagen aus meiner Sicht. Es gibt genügend Leute, die diesen positiven Effekt, äh, den das Ganze hat, ähm, bestätigen. Ne? Dass du halt ruhiger bist, weniger Angstzustände hast, weniger, einfach mehr sane bist, wie man im Englischen so, so schön sagt. Ähm, das kann ich halt schwer, schwer einschätzen. Klienten habe ich auch nicht viele, die das nutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das okay. ist so eine Sache... Äh, ich habe es getestet, ich kann aber nicht sagen, ob das jetzt, also bei mir hat es nicht keinen signifikanten Erfahrungswert ergeben. Jetzt kommt. Ich nehme
0: Ashwagandha. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ähm, beruhigend ist, so wenn man abends im Bett liegt und grübelt. Ich habe das Gefühl, das hilft dabei ein bisschen, aber das ist mein Gefühl. Also das würde ich, aufgrund meiner Erfahrung würde ich das nicht anderen Leuten empfehlen. Nicht, weil es gefährlich ist oder so, aber es kann auch sein, dass ich Bullshit rede. Ähm, vielleicht ein kleiner Tipp an Max: Kauft ihr einen KSM 66? Das ist äh, ja. ein spezielles Verfahren, wo du weißt, dass das drin ist, was draufsteht. Ähm, dann drittens: Training. Für wie wichtig erachtet ihr die Mind-Muscle-Connection und Movement through Contraction bei niedrigen Wiederholungsbereich komplexen freien Übungen? Was sind Fragezeichen. Und jetzt eigentlich, das wäre eine vierte Frage. Was sind die häufigsten und oft übersehenden Fehler, die ihr bei ambitionierten und in Anführungszeichen gebildeten Liftern im Training
1: beobachtet? Ja, das sind definitiv zwei Fragen. Ähm, also Movement through contraction. Ähm, das hat ja im letzten Podcast der Justin so schön gesagt. Finde ich grundsätzlich ähm, also sollte man sich das mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen das überhaupt verstehen, was das Ganze heißt, ja, dass du durch die Kontraktion die Bewegung initiierst und durchführst und nicht andersrum. Ja, also das ist ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Gedankengang. Ähm, ganz oft geht man ja ins Gym und sagt, ich muss jetzt die Bewegung machen, damit ich eine Kontraktion habe. Ja, Aber eigentlich ist es sollte es andersrum sein, durch die Kontraktion entsteht ja die Bewegung im Gelenk. Ja, und diese, dieses Durchkontraktieren, weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ähm, ist natürlich, äh, damit geht damit einher, dass du eine sehr, sehr starke Muskelfaserrekrutierung hast. Ne? Wenn du das so machst. Ähm, dann kommt aber natürlich die Schwierigkeit ins Spiel. Ich glaube, er hat die niedrigen Wiederholungsbereich genannt, zur ne? so Grundübung. Ja. Das funktioniert natürlich nur zu einem gewissen Grad, wenn du halt Grundübung machst. Du kannst halt keine schwere Kniebeuge machen. Und dann dich darauf konzentrieren, durch den Quart, durch die Kontraktion durchzuführen, bis du nur am obersten Punkt wieder bist, weil dann wirst du auf Dauer dich von der mechanischen Last immer limitieren. Ja, weil du kannst mehr bewegen und die Rekrutierung der schnell zuckenden Muskelfasern, die am meisten Hypertrophiepotenzial haben, ähm, die hängen natürlich auch davon ab, wie viel mechanische Last wird auf die motorische Endplatte geworfen halt. Ne? Und das ist immer so dieses schwere Spiel zwischen. Ja, okay, verstehe ich. Du willst ja die motorische Endplatte maximal ansteuern, aber ein Faktor ist halt auch, wie viel mechanische Last ist potenziell hängt da dran am anderen Ende, ja. Und das ist halt bei Grundübungen etwas, was man nutzen sollte ähm, und wo man immer so eine Balance zwischen eine Balance finden muss und so kleines, ja, den idealen Bereich, wo man beides bekommt. Ja, also es macht keinen Sinn, da jetzt wirklich die Mind-Muscle-Connection an die erste Stelle zu setzen und sagen, das ist alles für mich bei einer Kniebeuge oder bei einem RDL oder bei, bei, einem Lang bei einer Langhantelbench. Ähm, es sollten, aus meiner Sicht würde ich bei Grundübung sagen, versuch dich zu 60, 65 Prozent auf die mechanische Last zu konzentrieren, die du bewegen kannst, hab aber auch noch im Nachgang immer, ein Bewusstsein dafür, ob du eine Spannung auf den Muskel hattest, ob du einen Pump danach hast, ja, ob wirklich der Muskel da gearbeitet hat, wo er arbeiten sollte. Ähm, ja, das ist, das sind so zwei Paar Schuhe halt. Wirklich Isolationsübungen, ein bisschen höhere Wiederholungsbereiche und die Grundübungen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also wenn es um das Thema mind Muscle connection geht, äh, wenn mich jemand fragt, wie wichtig ist das, diese Frage kann ich nicht beantworten. Die Frage kann ich nur beantworten, wenn man eine Übung betrachtet. Wenn mich jemand fragt, wie wichtig ist die Mind-Muscle-Connection beim RDL, dann würde ich sagen, sie ist nicht wichtig, weil sie ist nicht da, wenn du viel Gewicht bewegst. Also wenn jemand 200 Kilo im RDL bewegt, dann wird er nicht sagen, dass er seine Hamstrings ähm, perfekt spürt. Also das wird nicht vorkommen. Auch bei einer Bench habe ich auch äh, Intensitäten, wo ich meine Brust nicht spüre. Äh, aber meine Hamstrings und meine Brust wachsen trotzdem. Ähm, aber wenn, Und dann denke ich auch nicht daran, dass ähm, die Mind-Muscle-Connection gut sein muss, wenn meine Bewegungskompetenz gut ist. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lift sehe wie Seitheben. ich habe auch eine neue Seithebe-Variation im Plan, ich habe da ein hervorragendes Muskelgefühl, ich habe einen super Pump, das ist super für die Übung. Ähm, aber, und wenn ich das verlieren würde, dann würde ich mir Gedanken machen, aber wenn ich jetzt ähm, mein muscle connection in einem RDL verliere und stattdessen 20 Kilo mehr bewege bei gleich guter Technik, dann mache ich mir absolut gar keine Gedanken. Also das muss man immer auf, ähm, immer im Kontext der Übung sehen und nicht in einem allgemeinen Kontext. Um. Ja. Alright. Das, das war von Max. Dann habe ich eine Frage von Unbekannt. Ihr habt des Öfteren von Adaptionswiderständen gesprochen. Wie umschifft man diese in seiner Trainingsplanung?
1: Adaptionswiderstände, okay. Also A, müssen wir, glaube ich, einmal für alle Zuhörer erstmal klarstellen, damit jeder auch weiß, was das ist. Die meisten werden es kennen, weil es auch so ein Begriff ist, den, ja, der, der hier gerne genutzt wird. Also ein Adaptionswiderstand ist quasi der Grad dessen, was du halt durch den Reiz, den du setzt, ja, und nach der Regeneration die Menge, die du halt an Anpassung herausbekommst. Ja, das, was wir an Hypertrophie dann wirklich haben, was dann netto da ist. Ja, ähm, je länger wir diesen Reiz setzen, ja, ähm, desto höher wird der Körper dies, diesen Adaptions, diese Adaptionen, dann wird er einem Widerstand entgegensetzen. Also er wird nicht die gleiche Menge an Adaptionen mehr sozusagen umsetzen, weil er sich dagegen sträubt. Das ist ein ganz normaler Prozess, den ähm, eigentlich jeder Organismus auf dieser Erde in einer gewissen Weise hat, um sich zu schützen. Ne? Einfach wirklich um sich zu schützen, weil wir sonst natürlich äh, ja, wie soll ich sagen, zu schnell irgendwo hinkommen würden von den Anpassungen. Womit andere Strukturen und andere Mechanismen, die in dem gleichen System arbeiten, nicht hinterherkommen. Er schützt sich quasi selber damit. Ja. Ne? Ähm, Leider schade drum, weil sonst würden wir natürlich irgendwie maximal schnell äh, hypertrophieren und ein Riesenkoloss werden, aber unser Skelett ist dafür halt nicht ausgelegt, ne? also das mal so als Beispiel. Aber damit diese Adaptionswiderstände nicht ein Maß annehmen, ähm, wo wir an einen Bereich kommen, wo diese Adaptionen so marginal klein sind, dass es halt unnötig ist oder suboptimal ist, muss man natürlich schauen, dass man diesen Reiz über die Zeit immer weiter erhöht. Also da kommen wir wieder zum Thema Progressive Overload. Wir müssen den Reiz halt erhöhen, um die Menge an Adaptionen gleich zu halten oder dafür zu sorgen, dass diese Adaptionen nicht so klein werden in der Menge über Zeit, dass es halt suboptimal wird und nicht mehr, nicht mehr lohnenswert ist. Und was du dagegen tun kannst, ist Progressive Overload. Also in welcher Form das auch immer kommt, dazu gerne mal den letzten Podcast mit dem Justin hören. Da gibt es ganz, ganz viele Mittel und Wege, den zu gewährleisten. Das heißt nicht, dass du immer mehr Gewicht bewegen musst. Das heißt auch nicht, dass du immer nur eine Wiederholung mehr machen musst. Es kann auch einfach sein, dass du die Wiederholungsqualität verbesserst, dass du die äh, Ansteuerung verbesserst. Das ist immer, was ich dem vorgeschaltet sehe. Dann natürlich mal eine Wiederholung mehr und äh, natürlich auch die Last kannst du erhöhen. Und dann kannst du diesen Adaptionswiderstand gut moderieren, dagegen anarbeiten. Ähm, ja, und dann kann man das man, kontern.
0: Also er er spricht davon umschiffen und ich finde, zu einem gewissen Grad wirst du immer äh, auf einen Adaptionswiderstand reagieren. Das heißt, du wirst mhm. zwangsläufig mit eben diesen konfrontiert. Klar, du kannst gewisse Adaptionswiderstände im Vorhinein ausschalten, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, wenn du eine gute Übungsauswahl hast, dann wirst du weniger Adaptionswiderstände haben. Wenn du eine Halberbeuge machst, nicht dafür gemacht bist, hast du einen Adaptionswiderstand, weil die Quads nicht wachsen. Ähm, aber ähm, du wirst immer mit Solchen Dingen konfrontiert und muss sie dann eben lösen. Und da, äh, ja, die letzte Episode war super dafür. Ja. Cool. Ähm, dann, welche Relevanz spielen Intensitätstechniken im Programming? Das ist sehr allgemein. Das um, ist
1: sehr allgemein. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne, zwei, drei Folgen vorher, glaube ich, das Thema Intensitätstechniken. Ja. Ich glaube, ja. Ähm, also grundsätzlich würde ich Intensitätstechniken, ähm, im Gesamtkontext Trainingsplanung eine sehr, sehr untergeordnete Rolle einräumen. Das kommt sehr, sehr weit unten in der Hierarchie dessen, wo, wo man den Blick drauf legen sollte, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich will mir jetzt einen Trainingsplan schreiben oder ich will eine Trainingsplanung aufstellen. Es kommt aus meiner Sicht dann, oder es ist sinnvoll, in dem Moment, wo ein Athlet grundsätzlich schon ein, ein Fundament an Bewegungskompetenz mitbringt, ja, das ist für mich grundsätzlich, das muss gegeben sein, es macht keinen Sinn, jemanden zu haben, der ein halbes Jahr, ein Jahr trainiert und ähm, da noch viel zu viel Potenzial hat, sich da von der Bewegungskompetenz, von grundsätzlichen Bewegungsmustern zu verbessern, den mit Intensitätstechniken dann ähm, ja, zu beschießen quasi, wo er sich da einfach äh, keinen Gefallen tut, weil er da, da wird er das am wenigsten mit lernen. Ähm, das mal vor, vorab, ähm, das sollte da sein, dieses Fundament an, an Bewegungskompetenz sollte da sein. Also der Athlet sollte schon mindestens, wie sagt man das im Deutschen, intermediate, ne? was ist das deutsche Wort dafür, fehlt, fehlt mir immer halt so. Du bist aus deiner, aus deiner Anfängerzeit heraus, ne? du bist ein intermediate. Das sollte gegeben sein und dann sehe ich das Ganze immer, oder ich mache es halt gerne mein Programming so, dass ich Makrozyklen so plane, dass sie vom Volumen... Grundsätzlich auch über die Arbeit an Wiederholungszahlen pro Satz und pro, ja, pro Satz quasi steigen über mehrere Mesozyklen. Ja, und das Ganze mündet dann oftmals in einem Mesozyklus, wo diese Intensitätstechniken dann vorkommen. Aber einfach aus dem Grund heraus, dass ähm, wir dann, ja, dass das dann im Gesamtvolumen technisch auch Sinn macht. Ja, man hat sich da quasi hochgearbeitet über zwei, drei, vielleicht sogar vier Mesozyklen. Und dann macht das Ganze Sinn, um einfach grundsätzlich Trainingsvolumen auf einen Peak zu bringen, ohne diesen Hammer mehr Sätze zu machen. Ja, um, um einfach mehr Sätze zu machen, ähm, nutze ich das. Und dann nutze ich das tatsächlich sehr, sehr gerne in Form von, von Myo-Raps. Finde ich eine sehr, sehr zeiteffektive und ähm, produktive Variante. Ne? Ähm, Supersätze nutze ich auch gerne für, für große Oberkörper, Oberkörpermuskeln wie Brust und Rücken. Da muss man halt immer eine sinnige Kombination finden und auch logistisch etwas finden, was im Gym umsetzbar ist. Finde ich halt auch immer ein ganz wichtiger Faktor, dass das sinnig ist. Ja, also man glaube ich, man hört schon raus, es ist sehr, sehr untergeordnet, es kommt sehr, sehr speziell an einem bestimmten Punkt in einer Langzeitplanung bei mir vor. Problem bei Intensitätstechniken ist halt die Messbarkeit und die Standardisierung, die dann oft verloren geht, die dann fehlt, was aber am Ende einer Gesamtplanung auch dann nicht mehr so relevant ist, finde ich halt. Ne? Dann geht es eh darum, das Maximale an Volumen zu fahren, vielleicht auch das Maximale an relativen Intensitäten zu fahren, was bei Intensitätstechniken auch immer fast maximal hoch sein muss, ja, weil das am Ende für jeden Satz komplett halt sehr, sehr viele Wiederholungen sind und da müssen wir halt ja, in die relative Intensität ans Maximum rangehen, ans Muskelversagen, damit wir halt alle relevanten Muskelfasern rekrutieren. Und das kostet immer mental äh, einige Kapazitäten. Deswegen kann man auch mit Intensitätstechniken, muss man da auch periodisieren oder ja, haushalten, es sinnvoll einsetzen, damit man mental sich nicht gegen, gegen den Gymfloor fährt oder wie auch immer man das äh, nennen will. Ja,
0: ja an, ähm, die Intensitätstechniken, die du jetzt genannt hast, Hätte ich auch genannt. Und dann vielleicht noch Schwung. Ist für mich auch eine mhm. Intensitätstechnik. Du überwindest einen Sticking Point. Äh, aber es ist wie jede andere Intensitätstechnik an Bedingungen geknüpft. Das heißt, du solltest das dann nur in einer Übung machen, ähm, wo du keinen Schaden anrichten kannst. Ähm, ja, sonst. Du könntest auch Intensitätstechniken nutzen, wenn du, wie gesagt, eine, einen gewissen Grad an Bewegungskompetenz hast, aber Probleme hast, die relative Intensität zu treffen dass du das als ein Hilfsmittel siehst und dann ist es auch egal, ob du Vergleichbarkeit hast oder nicht, dann lernst du das in einem Mesozyklus, dann haben wir dieses Werkzeug benutzt und dann machen wir mit Straight Sets zum Beispiel weiter. Ähm, ja, sonst es ist, also die häufigste Intensitätstechnik, die ich nutze, ist Schwung. <lacht> ja.
1: ja, stimmt, aber es ist ein guter Input, also habe ich gar nicht dran gedacht, dass es tatsächlich ja auch in diese Kategorie fällt, in dem Sinne. Ja, ähm, ja. Das, man müsste mal eine Podcast-Episode zum Schwung-Podcast-Episode machen.
0: Das ist Science Edits Best.
1: Ja, ein Roundtable, den schwung round table Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr zu diesem Roundtable einladen würdet. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren, wenn wir einen Schwung- und Intensitäts-Roundtable machen. In irgendeiner Podcast-Episode.
0: Kommen wir zu den Instagram-Fragen. Da hat die Julia einige Fragen gestellt. Erste Frage, würdest du diesen Split plus Cardio-Rest-Day fortfahren oder anders machen? Trainiere zwei Tage Hypertrophie, einen Tag Cardio, zwei Tage Hypertrophie etc. derzeit mit Uka-Uka-Split. Ähm, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil ich ja nicht weiß, wie deine Übungsauswahl ist. Wenn du am Uka-Tag Beugs, ein RDL machst, noch einen Hip-Thrust machst und noch einen Good-Morning machst, dann ist das problematisch, aber du kannst es natürlich auch sinnvoller gestalten. Also es kann sein, dass es super für dich ist, es kann aber auch sein, dass es nicht so super ist. Da wäre interessant, wie du diese Tage gestaltest. Wenn die Tage sinnvoll gestaltet sind, ähm, halte ich das für eine ja, legitime Herangehensweise. Ähm, ja, Auch das mit dem Cardio-Tag, das ist auch schwierig zu sagen, ob das richtig ist oder kontraproduktiv. Es könnte ja sein, dass du vielleicht ähm, gerade zunehmen möchtest und in der Vergangenheit einen sehr niedrigen Kalorienintake hattest und mit dem Cardio deinen Kalorienverbrauch unnötig in die Höhe, Höhe schraubst und dann wieder Probleme hast genug zu essen. Also so sind das es ist das sehr allgemein, aber wenn du dich an gewisse Regeln hältst, dann ist das eine ein absolut legitimer Plan.
1: Ja, also ich habe nur gedacht, verdammt, mir fehlt wieder der Kontext sowas was hast du super super äh so ein bisschen versucht äh, zu ergründen, was da der Sinn sein könnte oder dahinter steht. Also nächstes Mal gerne nochmal fragen und dann nutzt das Google-Formular und dann schreib so ein bisschen dazu, wie dein Training aussieht, äh, warum du Cardio machst, äh, wie viel Energieverbrauch du hast, was du ähm, jobtechnisch machst oder was auch immer. Da und kommen wir jetzt zu.
0: Das das ja, ich muss, ich muss leider abbrechen.
1: Wir sind schon eine Stunde hin ah. und ich muss heute äh, etwas viel heute schaffen und Check-ins stehen natürlich noch auf dem Plan. Das heißt, die Klienten gehen jetzt etwas vor als der Podcast. Ähm, ja, deswegen haben wir, glaube ich, nicht alle Fragen geschafft. Aber der Tag hat nur 24 Stunden, leider. 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 Nils, hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind? frage ich immer, ne? Und dann wow. denkst du so, was will der jetzt irgendwie? Es ist keine Schande, Worte.
0: Weniger Tage die Woche im Gym zu sein, weil ich ja meine Trainingstage runtergeschraubt habe.
1: Also ist, nur das weil ihr
0: oft ins Training geht, macht ihr nicht viele gains.
1: Genau. So und äh, dem kann ich nur zustimmen, Nils, du tust das Richtige. Ja. Wir ist haben da, wieder, ist hab wieder eine wieder, Wespe reingeflogen gerade.
0: Ja. Man sieht sie in dem Podcast beenden. Bitte. Okay,
1: Leute, wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Äh, gerne immer Kommentare lassen und so weiter und so fort. Shared den Kram. Und wir sind raus für diese Woche. Ciao, ciao. Tschüss.